0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏精粹，我是老彭。各位，今天我们继续来分享属于我们自己爱听的这些文章。不过之前老彭依旧要多啰嗦几句，这就是我们 Loud News 团队推出的全新服务，充电时间已经上线，而且呢，我们的试运营都已经做完了。各位如果想要了解一下这个节目，可以在您收听我们节目的收听平台里面搜索“充电时间”，就能够找到我们的节目。在里面，各位可以看到电商治愈系、TMT 创业者以及文化媒体人这三个频道，分别针对三个不同类型的人群，在他们的工作之余、上下班路上或者是健身的过程当中，为各位提供有营养、有价值、有意思的内容。好了，不啰嗦多了，来看看今天我们都会听一些什么。
2: 精粹今日话题：首 Q 发力陌生人市场；醉翁之意不在酒；石头剪刀布没那么简单；谷歌广告收入因何表现不如预期？国产电影的机会：农村包围城市，垄断细分市。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 最近各位有没有看到新更新的手机 QQ 里面多了一个新的功能，是类似于微信的附近的人，而且他做的就是陌生人交友。难道是默默在美国上市给腾讯给马化腾又带来了什么压力吗？首 Q 发力陌生人市场，到底意欲何为呢？专栏文章：
2: 手 Q 发力陌生人市场的醉翁之意是什么？作者 ：IT 观察家小马刀
4: 。新版手 Q 中有一些新的变更，比如附近入口的统一。在推播栏中选择动态，点选附近入口，能看到附近人的列表、附近的群、活动、约会和热聊。这样做的好处是什么呢？其实最直接的好处就是把泛社交入口统一了，提升用户对附近内容功能的整体参与程度，有利于拓展弱关系链，丰富 QQ 关系链，争取到更多的年轻用户，提升 QQ 大盘的用户量，或者说就是陌生人序列的社交属性价值得到提升。这一点也是腾讯在移动社交思维上的变更。毕竟，在熟人之外的生人圈子，或许蕴含着极大的机会，也存在着潜在的发展模式和商业机遇。其实，包括其他服务商经营的来电通之类的应用，都是在打通陌生人产业链的潜在商业机会。或许，陌生人本身的商业机会，就在这种基于地图模式下的应用开始悄然流行起来。如果这种产业链真的可以搭建成功的话，对于传统互联网企业来说，是一次新的洗牌。因为在陌生人模式下的应用，并不强调本身的熟认，而是基于定位的一种临时勾兑。对年轻人来说，尤其是九零后群体来说，这或将成为一种新兴拓展娱乐消费应用的新场景模式。如果这成为一种潮流，那么获得入口的机会将变得非常重要。这一点，首克的优势在于社交属性本身。无论是基于 LBS 的定位如何演变，社交本身的属性带来的外延变化和群体聚集是不可改变的，这恰恰就是首 Q 的优势。无论是熟人圈子还是陌生人圈子，社交本身带来的粘性无疑是最大的。首 Q 统一附近不局 LBS 应用，还是离不开首 Q 自身的属性特质。当然，由于目前进行类似布局的厂商也有不少，真正能够脱颖而出的优势，还在看谁家的应用体验更好，圈定的潜在用户更多。此外，我们也要持续关注这种模式对于运营本身的价值延伸到底有多远。如果说首 Q 红包是在打通熟人之间的情感游戏的话，那么附近的统一就是首 Q 要打造陌生人商业企图的一种尝试。当然，是否可以成功，或者能带来多大的效应，
1: 还要继续验证和观察。小刀马先生的解析告诉我们，这件事情的确没有我们想象的那么简单。腾讯可以说是在打通了熟人之间的情感游戏之后呢，再用附近和手 Q 这样一个工具啊，来搞定陌生人之间的关系。搞定了这一切之后，他的社交江湖将会出现完美的闭环，啊，这个想象起来都觉得特别的夸张。但夸张的事情不止于此。四年前呢，浙江大学等机构组成的跨学科团队开始研究“石头剪子布”啊这样一个游戏当中社会循环与条件响应的关系，用此来解释制胜原理。当时很多人觉得研究石头剪子布这是吃饱了撑的，可是四年过去，这帮研究者却得到了荣誉，而且这荣誉可不是什么国内的科技大奖，而是麻省理工学院科技评论二零一四年度最优。其实美国的一所大学级科研机构颁个奖也没什么，但关键是这群人研究石头剪子布确实是一个非常普通的生活行为，而且曾经还被讥笑过，这。就值得我们了解一下了。
2: 专栏文章《剪刀石头布没那么简 单》， 作 者： 上海金融与法律研究院研究员刘元举。
5: 剪刀石头布在经济学上属于博弈论中的混合战略问 题， 是研究生阶段的课程。用博弈论的算式来表达剪刀石头布的关 系， 已经不简单了。如果再扩展到不同概率和收益，就更加复杂。简单的说，石头剪刀布实际上是三个策略，每个策略之间的关系是输和赢、零与一的关系。如果变一下 ，A、B、C 三种策略 ，A 遇到 B 的时候是 0.3 与 0.7 的关系，那么该用什么样的选择策略才是最优？这就是一个更加复杂的博弈论问题。而从更抽象宏观的层面来看，了解人最终是为了更好的。随着技术的进步，市场经济的发达，市场上充满激烈的竞争，有着无数的同质商品，消费者也有着众多的选择。有时候，产品的一个细节虽然看起来影响很小，却会成为影响一部分消费者选择的最后一根稻草。由于在现代社会生产的量远非工业革命之前所能比，消费者总量大，因此这一部分被细节影响选择的消费者，哪怕占总体消费者的比例非常小，涉及的市场份额非常小，也意味着巨额的营收与利润。当这一部分利润大于研究改进这个丢失了客户的产品细节的成本时，对这个细节的研究与改进就必然成为市场的需要。更形象一点说，你妈妈给你卤鸡腿，或者小学门口卖冰糖葫芦的人多放一点糖，或者是少放一点糖，无关紧要，你都得吃，也觉得好吃。但是，大规模生产卤鸡腿的时候，多放一点盐或者少放一点盐，涉及的也许就是几十万元的营业额了。再比如，消费者买汽车，自然是一笔慎重的消费，会挑选外观，会有取舍。在激烈的竞争下，厂商当然会回应，满足消费者对细节的需求。新车上市呢，每一个细节都充满无数的反复考量，在这些考量的基础上，车。一代一代的更新迭代，产品越来越好，这个过程正是无数的细节性研究组合在一块儿，更好的满足消费者需求的过程。这正是市场的力量与伟大之处。实际上，这种力量不光在孜孜不倦地改进研究汽车这种高价值产品的细节，就连一般人不太重视的产品细节，市场也在背后默默地完善着。面对剪刀石头布的研究，是对消费者选择机制的细节关注。这一类对细节的关注，只有生产发达的工业社会中才有资金、有专业技术去组织这样的研究，完成如此精细的生产。而在小农生产社会中，既无专业性来完成，也无巨大的生产量来承担成本。关注这样的细节，在经济上是不划算的，因而是愚蠢的。所以，当人们身处市场经济而浑然不觉时，直觉对细节与专业分工的陌生，就会变成一种自高自大
1: 的无知。不就是划拳吗？我打小就会。欢迎回来，专了精髓，我是老彭。怎么样？石头剪子布研究起来也没那么简单吧？这就是我们在节目当中推荐文章的目的，总是能够开阔我们的眼界。其实老彭每次跟我们的编辑团队在研究这些文章的时候，我们的小编们一个个也会让我是大跌眼镜，他们所找到的文章和涉猎的方向总是不那么相同。好了，我们继续来关注一下 TMT 领域的事情啊，谷歌的广告又开始出现问题了。搜索市场最重要的就是靠广告。那广告出问题了，到底会发生什么呢
2: ？专栏文章《谷歌广告收入因何表现不如预期》，作者：自媒体人颜真人
3: 。之所以没有达到预期，原因有两个，一个原因是雅虎逆袭。市场调研公司 Starcounter 提供的数据显 示， 二零一四年十二 月， 谷歌在美国互联网搜索市场的份额骤降至百分之七十五点 二， 远低于上年同期的百分之七十九点三。雅虎的市场份额从百分之七点四激增至百分之十点 四， 搜索市场份额陡然下 滑， 自然会影响营收和利润预期。另一个原因是技术进步以及技术进步带来的变化。此时此刻，互联网已经来到了 2.0， 但是经济形态仍旧有大半部分停留在 1.0。互联网经济的三驾马车之一的广告更是如此。在过去，谷歌一直享受着这种领先，然而现在经济形态的质变就要来了。互联网广告分为两种，一种是产品广告，针对的是某一个具体的产品；一种是品牌广告，针对的是某一个品牌。谷歌的广告基本上是针对第一种情况，这是谷歌的本质决定的。谷歌的用户都是抱着某种目的来的，需要针对这个目的来投放广告，直接转化成购买。品牌广告更倾向于展示，而非促进销售，它与谷歌的本质有一定程度上的冲突。在过去，因为技术和用户的行为习惯等原因，在谷歌上展示产品广告有先天性的优势，那就是更靠近消费者的需求。这就意味着在谷歌上投放广告更有效，广告有效自然会带来更多的广告投放。而更多的广告投放意味着竞争以及对比其他互联网形态多得多的广告费。谷歌的技术和形态保证了它的市场占有率，保证了它的收入。但是事情变了，首先是亚马逊，它改变了用户的习惯。过去，他们是在谷歌寻找自己想要的东西，然后或者亚马逊或者实体店。今天，如果要网购的话，他们会跳过谷歌，直接在亚马逊上搜索。所以，当年的谷歌 CEO 表示，他们最大的敌人不是微软和雅虎，而是亚马逊。为了应付这种情况，谷歌推出了购物，算是挽回了一点局面。然而，就是在这个时候，大数据火了。本来谷歌看不上眼的互联网二点零，一下子找到了春天。通过大数据 ，Facebook 不再像过去的门户网站那样展示广告，他们通过大数据确定用户的年龄、性别、身份、爱好等等，做到比用户还了解他自己。然后推送他可能要买的东西的广告，它不同于谷歌，谷歌是用户需要什么我展示什么广告 ，Facebook 的广告发生在用户的搜索之前，这样一来 ，Facebook 的用户甚至不需要去谷歌搜索自己要买的东西就完成了消费。随着大数据的进步 ，Facebook 会越来越了解它的用户，它的广告会越来越有效，它对广告商的吸引力会越来越强，它的大数据每进步一分，谷歌就少了一分的用户，甚至可能更糟。用户花在社交、花在 Facebook 上的时间太长了。Facebook 有充裕的时间推荐一个又一个他们想买或者准备想买的商品，而谷歌无能为力。除了技术问题，还有技术进步带来的用户习惯的变化。用户逐渐从桌面向智能手机和平板电脑迁移，在这两个部分，苹果和苹果的 iOS 是谷歌迈不过去的门槛。要知道，苹果用的可不是谷歌的搜索。毋庸置疑，苹果用户属于那种优质用户，深受广告商的青睐。安卓在相当长的一段时间内还没有还手之力。据 e m a r k t e r 的说法，谷歌在移动广告市场的占有率从2013年的百分之四十六下滑到2014年的百分之四十。如果大数据继续发展下去，谷歌的搜索广告收入会继续下降，这种下降是不可逆的。听过这篇文章
1: ，我们再来看这样一个数据啊，那就是截至十二月三十一号，二零一四财年的显示呢，谷歌第四季度营收总额是一百八十一亿美元，这比二零一三年的同期增长了百分之十五。但是按照美国通用的会计准则，谷歌第四季度的总利润是四十七点六亿美元，比去年的三十三点八亿美元增长了百分之四十一。而谷歌第四季度的营收和利润。其实并没有达到市场分析师的平均预期。我的天呐，这么大的增幅却没有达到预期，难道摩尔定律不起作用了吗？但听完这篇文章，我们可能多少能知道，其实谷歌遇到的竞争和挑战比我们想象的要大多了。专栏精粹，我是老彭。继续我们来聊聊关于电影的那些事情。国产电影最近有了一些新的走法啊！我们之前不是看过湖南卫视的《我是歌手》在农村刷墙做广告吗？其实电影产业早就开始在农村里面刷墙了
2: 。专栏文章：国产电影的机会——农村包围城市，垄断细分市。作者：影视制片人张志远。
0: 让中国大片也冲出中国，走向世界，是每一个中国电影人的梦想。是啊，这个梦想好像就要实现了。中国电影票房已经快到300亿，而美国是600亿。按照目前的增速，用不了几年就可以超越美国。于是这几年国产电影投资过亿甚至两亿元的国产大片纷纷上马。但是国产超级大片可能还有一段弯路要摸索。最起码目前看到的这些超级大片，并不是新一代年轻观众喜爱的类型，还是偏老导演和老一代观众的类型。市场变了，观众也变了，但是超级大片的供应已经滞后。国产电影的真正壁垒可能不是政策限制进口大片，而是三四线城市观众天然的语言和文化壁垒。也正是中国电影市场这几年新增的三四五线城市观众，他们会容忍国产电影的粗糙劣质，并愿意和国产电影同时进步。而越是所谓的高端观众，越是挑剔，尤其是一线城市观众早已投入好莱坞大片的怀抱。中国是一个二元分化的市场，一二线城市和三四线城市相当于是两个完全不同的市场，这一点在中国的音乐市场尤其明显。网络音乐已经占据半壁江山，靠的就是牢牢占领三四线城市和农村市场。到现在，欧美音乐、日韩音乐、港台音乐都没能攻破这个庞大市场。关于中国的二元化市场的现象，最明显的例子就是《大闹天宫》居然可以取得十亿的票房。其票仓主要就是在三四线城市，这些观众前几年没在电影院体验过《阿凡达》的顶级视觉效果，所以觉得大脑天宫特效很棒，比八四年版的电视剧《西游记》好多了。反而一二线城市观众都在吐槽这个片子特效很垃圾，更不明白为什么有这么高的票房。同样，《富山春居图》也是这样，《小时代》也是这样。农村包围城市，就是很多电影取得高票房的秘密所在。这也是新公司和小公司的机会所在。五大民营公司和中影已经占据国产电影百分之七十的市场份额，只给中小公司和新进入者剩下百分之三十的狭小空间。但市场格局并不是稳定了，仍然存在很大变数。如何超越一线公司？其实也很简单，那就是采取破坏性创新模式和占领细分领域，走一条和大佬们相反的道路。当巨头都在定位一二线城市的时候，你要去定位三四线城市。正所谓农村包围城市。当巨头都在定位男性观众的时候，你要去定位女性观众；当巨头都在定位成人观众的时候，你要去定位儿童观众；当巨头都在定位走国际化路线的时候，你要定位本土化；当巨头都在定位传统大片的时候，你要去定位互联网基因；当巨头都在定位大而全的时候，你要去定位少儿经；当巨头都在定位成时代华纳的时候，你要去定位成迪斯尼；最后，当巨头们都是定位导演思维的时候，你要去定位是用户思维。好的
1: ，今天的专栏精粹到这里就告一段落。希望各位能够喜欢我们的节目，有任何的意见和建议，欢迎在我们的微信公众号当中来提出。我是老彭，咱们下期再会。
6: Take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Now the children of the world can see there's a better. My bride.